0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen NFT-Kauf-Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder alle mit eingeschalten habt. Ja, heute habe ich einen sehr spannenden und coolen Gast im Podcast, den ich auch beim Gary Vee-Treffen live in Köln treffen durfte. Und zwar den Sven. Sven, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Ja, moin moin. Ja, alles top. Und selbst? Bei mir ist auch alles bestens. Danke der Nachfrage, Sven. <lacht> Ähm, ich meine, du hörst ja auch ab und zu mal hier in einem Podcast mit rein und du wirst wahrscheinlich jetzt schon ähm, wissen, was dich erwarten wird, beziehungsweise die erste Frage, ja, du lachst schon, ähm, ich hoffe, du konntest dich schon auf die Frage vorbereiten und zwar, Sven, ähm, wann hast du zum ersten Mal vom Begriff NFT gehört und ja, was war dann letzten Endes dein erster
1: NFT-Kauf? Also gehört habe ich tatsächlich mal von, von NFT vor, ich sag mal so ein, zwei Jahren, wo mein Mitbewohner da mal mit um die Ecke kam. Aber tatsächlich ausschlaggebend war ein Trip nach Ägypten, wo ich auf so einem Bootstrip äh, jemanden kennengelernt habe, den sogenannten Seifo. Liebe Grüße gehen raus. Und wir haben halt drei Stunden lang nur über Krypto und NFT geredet und äh, dann war ich halt äh, angefixt. Er ist auch, glaube ich, Mitglied jetzt bei der Crypto Space Fleet. Ich weiß nicht, ob du da schon mal was von gehört hast. Äh, und äh, genau, und er hat mich da halt dann komplett äh, aufgeklärt rangeholt, hat auch gesagt, dass die Technologie dahinter wahrscheinlich auch noch interessanter wird als die NFTs selbst. Und äh, das sehe ich mittlerweile genauso. Bin also eigentlich relativ spät rein und ich habe tatsächlich auch dann damals im Urlaub sofort nach Podcasts geguckt und unter anderem auch dann direkt dahin gehört. Habt ihr noch über Board Apes geredet, als du äh, ein paar ETH wert waren. Das war schon äh, sehr interessant.
0: Okay, ja gut, sind ja immer noch ein bisschen was wert, immer noch ein paar ETH. Und, ja. äh, was war dann letzten Endes dein erster NFT? War es dann auch ein Board Ape oder was war es bei dir?
1: Nee, das war eigentlich schon so ein bisschen der, der zu teuer. Äh, tatsächlich <lacht> hatte ich Irgende, ohne Research habe ich irgendwie Swiper the Fox oder so hieß der NFT. Das war, glaube ich, von so einem NBA-Player. Das Ganze ging dann auch ziemlich schnell in der Hose, hat er dann auch zugegeben. Ich weiß gar nicht, dass er sogar, ich glaube, er hat sogar einigen das Geld zurückgezahlt. Äh, ich weiß nicht, hast du mhm. davon gehört? Kennst du den? Nee. Mhm. Okay, gut. Und dann war es danach tatsächlich... Äh, ich glaube, das hat schon auch einer meiner Vorredner gesagt, äh, von Art 2 People, der NFG-Klasse, also von Mercedes, äh, der, der Drop von der von der G-Klasse. Ja. Ähm, wo ja auch bei Art 2 People Clarence Mullins und, jetzt habe ich den anderen Namen vergessen, auf jeden Fall so ein paar bekannte Künstler mit dabei sind.
0: Okay, okay, ja. spannend.
1: War halt okay. ziemlich ruhig da im Discord, jetzt zieht das gerade wieder an, weil die auch auf der die Mexco, Ich weiß gar nicht, warst du auch da? Nee, war nicht da. Okay, äh, die haben da auf jeden Fall gut Werbung gemacht und äh, das zieht jetzt ein bisschen an und äh, ja, ich hoffe, dass das wieder läuft.
0: Okay, spannend. Und äh, du bist ja jetzt dann ja weiterhin im NFT-Space aktiv geblieben und was würdest du sagen, sind so deine
1: größten Learnings bis jetzt auf dem Weg gewesen im
0: NFT-Space?
1: Ja, ich meine die FOMO, die muss man auf jeden Fall im Griff haben, ähm, schwer, weil dann schwer. Ja, es ist tatsächlich sehr schwer, vor allen Dingen, wenn du ein paar ETH noch in der Kasse hast, die du äh, einsetzen kannst, ähm, also das ist auf jeden Fall ein großer Learning Point, dann einfach Research, was für eine Community steht dahinter, was ist da im Discord los, äh, tatsächlich vielleicht nicht am Anfang direkt zu minden und zu gucken, mhm. wie entwickelt sich das Projekt, um dann vielleicht später nicht im Hype zu kaufen, mhm. ähm, ja, und vielleicht tatsächlich auch mal im Hype zu verkaufen. Hm. <lacht> das ist gerade auch ein bisschen schwierig. Aber ja. ja, ich würde sagen, das sind so meine drei größten Learnings.
0: Okay, okay. Spannend. Und ähm, ich meine, du verfolgst auch immer den NFT-Markt fleißig und wir kommen jetzt dann auch noch dann spezieller auf ein NFT-Projekt zu sprechen. Aber trotzdem würde ich dich trotzdem mal gerne fragen nach deiner Meinung. Was sind so für dich die drei Top-NFTs, wo du dir langfristig keine Sorgen machen würdest, beziehungsweise ist natürlich kein Financial Advice und auch keine Anlageberatung, aber sagen wir mal jetzt mal so, hey Sven, du könntest du, du hast ein komplett unlimitiertes Budget und könntest es nur in drei NFTs investieren, müsstest du dann für 30 Jahre wegsperren und schaust dann nach 30 Jahren wieder in die Wallet. Welche drei NFTs wären das?
1: Also ich glaube erstmal alles von Kevin Rose, die Moonbirds, äh, Moonbirds, Audities, alles was da geplant ist, ist äh, hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Potenzial, vor allen Dingen, wenn man sich den momentanen Preis anguckt. Mhm. Ähm, dann auf jeden Fall äh, alles von v Friends, den V-Friend 1. <lacht> <ich dann. lacht> da wusste ich, dass ich da viel Zuspruch bekomme. Ähm, und dann, <lacht> ja, würde ich mir wahrscheinlich, ja, gut, Klassiker, Board Ape oder ein Crypto Punk. Wahrscheinlich mhm. sogar eher ein Crypto Punk. Das ist nochmal ein bisschen OG-mäßiger. Wow.
0: <lacht> äh, ja, würde ich auch sagen, also Krypto-Punks. ich bin wirklich mal gespannt, wo die in 30, 40 Jahren stehen, beziehungsweise auch die Meldung, die es ja ähm, gab aus Amerika, ähm, dass er das MoMA ähm, jetzt auch Werke von Picasso verkaufen möchte, also physische Werke, um's eben, äh, um eben in digitale Assets zu investieren, wie auch NFTs und da bin ich wirklich mal gespannt, ob sie sich dann auch einen Krypto-Punk schnappen oder was für NFTs oder einen Beeple, ähm, nice. da sind wir auf jeden Fall mal echt gespannt, wie sich das Ganze entwickelt, ähm, aber ja Sven, ähm, Thema des heutigen Podcasts wird ja ein NFT-Projekt sein, äh, in dem du ja auch ein bisschen involviert bist, beziehungsweise auch ein bisschen vor Ort warst, ähm, ich, wir haben im Vorgespräch, beziehungsweise uns äh, per Instagram schon ein bisschen über das NFT-Projekt ausgetauscht, ähm, ich habe immer noch keinen blassen Schimmer, ähm, schieß einfach mal los für unsere Zuhörer, was ist das für ein NFT-Projekt und genau, dann gehen wir dann auf jeden Fall noch weiter in die Tiefe.
1: Ja, äh, sehr gerne. Ich kann einfach mal kurz mit einer kurzen Historie anfangen. Und zwar ging ja. eigentlich alles im Dezember letzten Jahres los, ähm, als äh, eine Firma, die Bedu Bedu heißt aus Dubai, das war mir aber zu dem Zeitpunkt auch gar nicht bewusst, die haben zusammen mit ein paar Artists ähm, sieben Free Mints rausgebracht, ähm, Desert Thomas. Und ähm, ja, da war auch nicht so ganz klar, was man eigentlich damit machen kann. Mhm. Ähm, und im Q2 diesen Jahres wurde halt gesagt, alle, die damals diese sieben Free Mints gemintet haben oder die, die, diese NFTs gemintet haben, äh, bekommen einen UAE NFT Key Pass gedroppt okay. oder man konnte sich den claimen, wie auch immer. Mhm. Und ähm, tatsächlich war ich da auch ja ziemlich late to the party und musste mir diese sieben Dinger dann nachkaufen. Ähm, und äh, genau, den Discord. Ey, die Moderatoren, ich habe selten äh, so eine freundlichen Mods gesehen, äh, so eine coole Community, relativ klein. Ich glaube, ist jetzt auch zuletzt erst so auf 2.000 gestiegen, waren sonst immer so 1.500, auch eine sehr große deutsche Community. Okay. Ähm, genau, und dann kam irgendwann der Drop, man konnte sich den für 0,2 ETH minten. Äh, mhm. Supply waren so um die 2.000 Stück. Mhm. Und äh, dann kam kurz danach ein Raffle und die haben halt gesagt, okay, alle Holder, die mehr als drei Key-Pässe halten, Kriegen eine Reise nach Dubai mit Flug, Fünf-Stern-Hotel und halt Treffen mit den Gründern. Wobei Echt? ich das eigentlich schon fast äh, mit am interessantesten fand. Okay. Und dann haben sie halt gesagt: Okay, kommt vorbei, trefft uns alle und dann kriegt er halt auch noch so ein bisschen Eifer, gute, Be äh, gute Bewertung, <lacht> mache ich mal. Und ja. Äh, ja, das war auf jeden Fall äh, ein richtig cooler Trip.
0: Okay, krass. Ähm, und wo haben die Gründer auf einmal dieses ganze Cash her, weil ich meine, man sagt ja so, hey, wenn man ja eben das Cash durch den Wind einsammelt, ähm, kann man wenigstens ein Projekt starten, aber indem sie ja eigentlich sozusagen das eingenommene Geld für Flüge und Hotel äh, für die Holder natürlich ausgeben, ist natürlich die Frage, äh, wer sind die Gründer hinter
1: dem Projekt? Also ja. ähm, irgendeine Backstory also, dazu. Ja, also die, die Gründer, ähm, also, also äh, auf jeden Fall ein Israeli, äh, und ein, äh, ich glaube, ja, der andere kommt, glaube ich, auch aus tatsächlich aus Dubai und die haben beide in Harvard studiert. Äh, den Sohn, der war, ist auch in der Firma, mit dem habe ich mich auch sehr, sehr lange beim Essen unterhalten. Sehr, sehr offene Leute äh, wissen, wovon sie reden. Okay. Und am Ende konnte man schon so ein bisschen raushören, ja, wer da so hinter steht. Ne? Also da steht dann auch so eine F sogenannte Future Foundation hinter, die wiederum sehr supported ist von dem... Ähm, ja, von dem Scheich, also von, ja. dem, von dem Sohn zumindest. Ne, der ist ja okay. eigentlich so relativ beliebt ähm, im Gegensatz zu manch anderen, ähm, aber macht sehr viel für Charity-Projekte und so weiter. Ähm, genau, aber Bedu teilt sich halt auf in, in Bedu Labs. Äh, die machen halt B2B, die machen halt äh, Web3, Blockchain, ähm, Advising. Die haben auch schon ja, einige Kunden und zum okay. anderen diese Dubai Future Foundation. Hm. Äh, Komme ich aber sonst gleich nochmal zu. Und ja, wo die genau das ganze Geld hernehmen, kann ich dir gar nicht sagen. Ich kann dir aber sagen, dass es wahrscheinlich nicht so schnell, <lacht> nicht so schnell ausgehen wird. Hm, okay, spannend. Und wie, wie war das dann letzten Endes?
0: Also du hattest dann drei von diesen NFTs und bist dann für eine Woche auf deren Kosten
1: sozusagen in Dubai gewesen, oder wie war das? Genau, genau. bin dann äh, hergeflogen, äh, habe dann direkt am Flughafen die anderen fünf Leute getroffen, vier Deutsche, ein Schweizer richtig coole Dudes muss ich sagen also das war eigentlich auch so mit das Highlight des ganzen Trips die anderen vier Deutschen in Dubai zu treffen hm. die quasi auch aus Mike Hagers Community, Community kommen oder auch der Fire Reloaded Gruppe die kennst du ja auch ja, ja. Ähm, also ähm, ja richtig coole Leute und dann ging es erstmal ins Hotel am nächsten Tag ins äh, Museum of Future was übrigens okay. auch ein Partner von Bedu ist äh, ist auf jeden Fall sehr interessant ja, und dann okay. ging es ins Büro. Die haben uns ins, in ihr Büro eingeladen. Ich hatte die Möglichkeit, den CEO zu treffen, die mhm. Angestellten, die Mo Moderatoren, wie gesagt, auch äh, den Sohn, mhm. äh, Noam. Und äh, ja, die haben dann eine Präsentation für uns äh, sechs gehalten und haben uns auch gefragt, was wir davon halten. Die haben dann so ein paar Pläne gehabt, mhm. ähm, wollten unsere Reaktion wissen und das war auf jeden Fall äh, ja, sehr, sehr interessant.
0: Okay, krass. Und ähm, jetzt muss ich gleich mal fragen, was, was ist denn da geplant? Also was äh, hat man
1: sozusagen, wenn man in diesen NFT investiert? Ja, also die, das Thema ist ja Desert to Mars. Das hat sich ja schon bei den C7 Freemans äh, angekündigt. Und es ist tatsächlich so, dass jeder, der den UAE-NFT-Keypass äh, hält, einen äh, space Pod bekommt. Also du kriegst tatsächlich einen Raum im space und die wollen in Realzeit von der Erde zum Mars reisen im Metaverse. Wir so haben zum Beispiel auch das Dubai Space Center als Partner. Okay. Und das Ziel ist es quasi, Live-Bilder zu zeigen im Space, ähm, also im Metaverse äh, von dem Live-Bilder vom Space. Also das ist schon mal eigentlich so eine ganz coole äh, Partnerschaft, die, die da äh, eingegangen sind. Und wie so viele Firmen wollen sie halt Leute ins Metaverse bringen und wir haben dann auch untereinander diskutiert und mir fehlt auch einfach das Vorstellungsvermögen, dass jetzt so viele Leute sich da einloggen, sich ins Metaverse einwählen und sagen, okay, ich bin jetzt hier und mache hier irgendwelche Challenges. Ne? Ich meine, wenn man sich die Centerland anguckt oder Sandbox, ich meine, ich weiß nicht, vielleicht besser, aber ich glaube, da ist mittlerweile tote Hose. Ja, ja, ja ist nicht ja. viel losgestimmt. Ja. Genau, aber ich meine, das sah alles ganz geil aus. Man kann da seine NFTs äh, <lacht> ähm, ja, zeigen und äh, ja, also ja, kann man jetzt äh, halten, was man will, aber vielleicht, vielleicht wieder ja was raus, was ich allerdings viel interessanter finde, dass die eine Partnerschaft mit der Dubai Future Foundation haben okay. und die beraten oder die planen auch einen NFT-Drop und Bidu berät diese Firma. Und okay. die, haben, die haben quasi reingehandelt, dass alle, die den UAE-NFT-Kieftpass äh, halten mhm. dieselbe Utility bekommen. Also okay. ähm, da wird es verschiedene Utilities geben. Die Dubai Future Foundation wie gesagt, äh, sehr wohlhabend. Äh, die werden mhm. da einiges äh, rausholen und alle, die den Keys Pass halten, bekommen mhm. alle zukünftigen Utilities. Also okay. das finde ich schon äh, sehr, sehr interessant. Ja.
0: Okay, kannst du mal den Zuhörern noch ganz kurz erklären, was genau die Dubai Future Foundation ist oder was sie vielleicht mhm. schon, oder was die planen oder was sie schon auf die
1: Beine gestellt haben? Ja, also die Dubai Future Foundation will halt das komplette Web3-Blockchain-NFT-Artist, die wollen halt alles nach Dubai oder in die United Arab Emirates bringen und äh, ja wollen da quasi der Big Player werden äh, auf der Blockchain und wollen dann halt auch ähm, ja, international aufgestellt sein. Und die planen da, ach, jetzt habe ich den, die Summe nicht mehr im Kopf, auf jeden Fall die nächsten Jahre zehn mindestens 10, 50 Milliarden in den äh, Space zu investieren, hm. ähm, um da quasi das weiter voranzubringen.
0: Okay, okay. Ja. Den
1: denen gehört zum Beispiel auch das Museum of Future, okay. äh, dieses, dieses fancy Gebäude hm. ähm, mit den ganzen äh, ja, Zukunftssachen in diesem Museum. Also schon äh, sehr, sehr interessant.
0: Waren da auch NFTs drin? Oh.
1: Da waren keine NFTs drin, aber da waren einige Animationen, die <lacht> NFTs hätten sein können, ja.
0: Okay, okay. Ähm, was mich auch interessiert, du meintest ja, es gab 2000 von diesen NFTs, richtig?
1: Richtig, ja. Und die sind alle sold out sozusagen gewesen, also die wurden auch alle gemintet. <lacht> Ich glaube, das hat tatsächlich so ein bisschen gedauert, bis die dann wirklich sold out waren. Ähm, tatsächlich mit dem Raffle haben die das dann äh, hingekriegt. Mhm. Ähm, und man muss da auch sagen, dass das eine der Projekte ist, die sich tatsächlich stetig positiv entwickelt haben. Ich meine, jetzt ist der Floor bei 0,4. Okay. Die hatten dann ja auch vor drei Wochen diese riesen Announcement. Und ich meine, du kennst ja den Space. Ne? Nach, mhm. Oft nach den großen Announcement fällt der Preis. Mhm. Da ist der Preis tatsächlich stabil geblieben. Okay. Und ähm, ja, also ich, ich glaube, dass da viele, dass es das eine sehr, sehr enge, gute Community ist, die da wirklich an das äh, Projekt auch äh, langfristig glauben. Ne? Okay. Die, die planen jetzt halt auch ihren nächsten NFT-Drop und äh, das ist dann quasi diese Citizenship für ihr Metaverse. Okay. Ja, und jeder, der einen Kipras hält, kann dann auf die Whitelist für 0,2117 ETH minden. Da findet man halt auch das Jahr wieder, 2117, wo Dubai die Kolonie auf dem Mars gebaut haben möchte. Ähm, und der Public Mint wird dann 0,25 ETH sein. Ja, ist natürlich eine Hausnummer. Aber ähm, ja, wahrscheinlich würde ich tatsächlich dann lieber 0,4 ETH äh, investieren, um dann den UAE NFT Pass zu kaufen. Aber ja, no financial advice, ne? Ist dann der Key
0: Pass sozusagen das, äh, was man eben haben sollte, wenn man eben in das Projekt
1: investiert, weil das sozusagen wie das Holy Grail
0: beispielsweise wie Friends 1 ist?
1: Ja, tatsächlich ist das, äh, äh, ja, deren Genesis Pass. Und mhm. ähm, ja, damit kannst du halt alles machen. Du kriegst auch als Key Pass-Holder jetzt keine Citizenship geairdroppt. Allerdings okay. kriegst du exakt, die, exakt dieselben Rechte wie okay. so ein Citizenship. Ne? Also äh, ja also das ist quasi dann der Zugang zu, zum Metaverse und okay. da planen die dann quasi eine Open Edition weil sie mhm. halt sagen okay wir wollen halt so viele Leute ins Metaverse bringen wie es mhm. nur geht und äh, ja nach einer gewissen Zeit schließen sie es dann und dann dann, dann, mhm. dann ist es halt so ne
0: okay ähm, <lacht> und was mich jetzt auch noch interessieren würde du hast ja ähm, ähm gesagt, es, gab, es gibt 2000 von diesen NFTs und ihr wart zu fünft oder zu sechst in Dubai, waren da nicht mehr Leute, weil man hat ja eigentlich nur drei von diesen NFTs gebraucht, um da mitzukönnen.
1: Also ja, ja, also das wurde natürlich ausgeraffelt, ne? am Ende konnten zehn Leute äh, hinfliegen, okay. ähm, ich glaube, drei, drei Leute waren vor uns da, äh, eine mhm. Person hat, glaube ich, sogar kurzfristig abgesagt, konnte nicht mit, ähm, okay. genau, es also wurde geraffelt, wir waren nachher neun bis zehn Leute da. Ah, okay, 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 ja. verstehe.
0: Ähm, und jetzt ähm, noch weiter zum UA-NFT, ähm, Genesis Pass. Ähm, wenn jetzt Leute sagen so, hey, ich würde mich da mal ein bisschen weiter reinfuchsen, was kannst du den Zuhörern so empfehlen? Also haben die irgendwie eine Webseite? Ähm, ist der Discord ziemlich gut? Ähm, wo kriegt man da die besten Informationen nochmal her?
1: Ja, tatsächlich äh, Twitter. Also den kann man sehr gut bei Twitter Folgen, die sind da sehr, sehr aktiv. Äh, bei Instagram tatsächlich auch. Einfach UAE NFT oder BEDU, mhm. ähm, also BEDU.io. Mhm. Das ist übrigens mhm. auch deren, deren Website. Okay. Ähm, und ach, am besten in Discord kommen. Ne? Also da kriegst du alles erklärt. Wenn man eine Frage stellt, hat man sofort eine Antwort. Da mhm. muss ich tatsächlich sagen, das habe ich noch in keinem anderen Discord erlebt, dass da so viel, ähm, selbst bei WeFriend nicht, also mhm. dass da so viel äh, Offenheit, so viel Kommunikation herrscht.
0: Okay, okay, krass, spannend. Ähm, also sozusagen bei diesen NFT dreht sich eigentlich zu 100% alles um Metaverse. Also lass es sagen, hey, mit diesen NFT partizipierst du zu 100% im Metaverse, oder?
1: Also kann man richtig, das so ja. ja. Also das ist das ist eine Sache. Natürlich kommen nach und nach angeblich Utilities. Dann hat man ja wie gesagt die Seven Mints, was halt Art ist. Äh, da wird auch wahrscheinlich keine Utility hinterlegt. Das soll halt der Alpha Art NFT, der ja UAE sein, also die sind auch relativ günstig auf dem Markt. Also wer sich da was schießen will und irgendwas schön findet, uh, feel free. <lacht> <lacht> ähm, und was halt noch, was es halt noch an Möglichkeit geben wird, ist den UAE NFT KeyPass zu staken. Okay. Um, äh, ja, um passives Einkommen zu generieren. Da waren die auch sehr passioniert drüber, haben drüber geredet, ob das eine, eine coole Option wäre. Und was halt auch noch, also das, ich weiß nicht, ob sie das einführen, aber die überlegen, eine Buyback-Possibility einzuführen. Okay. Also, dass halt, wenn Leute das Projekt nicht mehr cool finden, dass sie den Citizen Pass immer wieder zum Mindpreis zurückgeben können.
0: Okay, okay, ja. spannend. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Klausel. Auf ja. jeden Fall mal ein ähm, sehr interessantes Projekt, ähm, muss man auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten. Ähm, wenn du jetzt so auch aktuell den Bärenmarkt so anschaust, ähm, ähm, wie ist wo aktuell so deine Stimmungslage? Also bist du jetzt gerade so auf Investorenseite? Bist du jetzt eher so auf der Seitenlinie und schaust
1: so ein bisschen? Also wie ist da gerade so dein, dein Gefühl? Ja, Seitenlinie weit draußen. Ich, äh, nee, tatsächlich, es gab eine Zeit lang, da war ich wirklich jeden Tag unterwegs und hatte auch dann, wie gesagt, die sogenannte FOMO und habe mir sehr, sehr viel durchgelesen. Hm. Ähm, jetzt tatsächlich finde ich so ein bisschen den DeFi-Bereich ein bisschen interessanter. Okay. Ähm, aber äh, ja, ich ich glaube, ich habe tatsächlich seit ein, zwei Monaten keinen NFT mehr gekauft. Also äh, ja, ich denke eher, dass es die, die Seitenlinie ist. Ich warte nochmal ab. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass da nochmal ein bisschen was passiert, dass es nochmal bergab geht. Okay. Ähm, ich hoffe es natürlich nicht. Hm. ETH hält ja auch äh, sehr stabil äh, jetzt gerade, also für den Kryptomarkt yeah, <lacht> den Preis. Den ähm, also ich warte jetzt erstmal ab und gucke, was passiert.
0: Okay, okay. Ja, und, und du? Ich bin kurz davor, bei den Friends nochmal zuzuschlagen, wenn ich Ach, ehrlich krass, bin. okay. Ja. Hast du einen bestimmten im Auge, oder? Irgendwas vom Floor, weil gut, mhm. die, die, die man haben möchte, also irgendwie Specs mit, ähm, ja, ja. mit sehr bekannten Charakteren kann man sich natürlich nicht wirklich leisten, oder will man sich nicht leisten. Irgendwas am Floor, was ähm, gerade auch von der Rarität stimmt oder ein cooler Charakter ist, weil keine Ahnung, ich glaube halt einfach so stark an den Gründer, der hat einfach ein klares Konzept, was er machen will und ich finde es auch cool, dass er seine ganzen Prognosen vor seinem WeFriends Launch, also mhm. bevor er sein eigenes NFT-Projekt gelauncht hat, eigentlich fast alle eingetroffen sind. Er hat schon davor gesagt, dass 99% der NFT-Projekte einsacken werden und dass es einfach ein langfristiges Spiel ist und so wie er jetzt äh, Stück für Stück Utility hinzufügt, da... Ähm, ja. Das ist eigentlich ein ähm, No-Brainer. Eigentlich, das ist ein No-Brainer. Wenn man, ich habe mir auch letztes Mal so einen Podcast von ihm ähm, angehört, wo er so gesagt hat: Hey, es macht ähm, für NFT-Ersteller keinen Sinn, ähm, gar keine Royalty-Fees anzugeben, weil je höher die Royalty-Fees äh, sind, desto motivierter ist man ja eben, um eben neue Sachen hinzuzufügen. Und die Utility geht ja bis 2024 jetzt erstmal und dann warten wir mal ab, was ab 2024 passiert. Weil klar, wenn er wieder eine fetzen Utility ähm, ja, hinzufügt, bedeutet ja. das wieder sehr viel Transaktionsvolumen. Und ähm, ich glaube, keiner kennt sich im Marketing so gut aus wie er. Von dem her, ähm, für mich eigentlich ein No-Brainer, solange nicht jetzt nicht irgendwie vom LKW überfahren wird.
1: Ja, vor allen Dingen auch äh, die Vicon ist einfach schon so so eine geile Utility dazu sagen, drei Jahre Free Entry ist einfach, äh, ist einfach mega. Hast du denn auch äh, einen von den V-Friends, um dir jetzt so eine Puppe zu kaufen oder so eine Figur, die er jetzt rausgebracht hat? Le leider nicht, leider nicht. also äh, äh, Das finde ich schon
0: echt cool. Also jeder, der sich diese äh, Plüschtiere schon angeschaut hat, also wenn ich jetzt in Amerika leben würde, zwölf Jahre alt wäre und ich gehe in so einen ähm, Laden rein und ich sehe auf einmal diese Plüschtiere, also... Ich würde mir da bestimmt einen holen und ähm, ich habe es auch gehört in dem Bankless-Podcast heute, dass ja auch dort QR-Codes äh, versehen sind, damit natürlich die Leute das scannen und sich noch mehr für das Projekt ähm, interessieren und ja, das sind einfach so smarte Moves und ich finde es einfach nur cool und ich meine, es gibt noch so viele andere coole wie Friends 2, die ja auch noch in den Laden reinkommen können und es wird halt einfach step für step ausgerollt und ähm, ja, einfach
1: ein echt nicees Konzept. Holst du dir ja. eigentlich einen? Äh, ein, ein, eine Figur. Flüchtier. Ein Flüchtier. Aber Die Friends bist ah. ja dabei. Ich, ich muss mal gucken, ob ich da äh, ob ich da vielleicht noch einen äh, bekomme. Auf dem zweiten Markt habe ich jetzt aber irgendwie keinen Bock, mehr da einzuschießen. So, so geil finde hm. ich das auch nicht. Aber ähm, ich, ich schaue mal. Ich glaube, da gibt es ein paar Möglichkeiten. Ich habe mir das jetzt im Discord noch nicht durchgelesen. Äh, vielleicht weißt du da ja mehr. Ja,
0: ähm, ich glaube, für internationale Leute, da wird es ja noch den Link geben offiziell dann, aber. Ich glaube, wenn wir da nächstes Jahr auf der Vicon sind und auch mal in so eine mac vorbeischauen, vorbeischauen, soll es eigentlich noch einen geben. Also jetzt extra bestellen werde ich mir jetzt da auch keinen. Ja. Aber Perfekt. nächste Vicon,
1: bist du dabei, oder? Ja, ich äh, habe schon alles am Start. Ich habe schon alles äh, eingereicht. Äh, ich ich werde ich werd da sein, ja. Ich oh, habe ja kann. auch noch, äh, deswegen haben wir uns eigentlich damals kennengelernt. Ich habe ja auch so den, den Pass von Paul Rippke, er war ja bei dir im Podcast, den halte ich auch immer noch. Also Stand jetzt fahre ich immer noch zu seinem Event Palm Tree äh, und ähm, ja, mal gucken, wie das wird. Gibt es ja schon ein genaues Datum? Ja, gibt es tatsächlich. Äh, ich glaube, Ende, boah, jetzt muss ich lügen, Ende April, 22.04. Okay, ähm, okay. Also lohnt sich vielleicht direkt da zu bleiben dann.
0: Ja, ja, ja. Wird <lacht> auf jeden Fall echt spannend. Ich habe vorher auch schon mal mit einem René gesprochen, in äh, Kryptorenner. Ähm, ja. Der hat ja auch so einen ähm, ähm, ja, Paul Rübke, NFT, genauso auch ähm, wie der Kollege, von dem her ähm, gibt es auf jeden Fall schon mal drei Deutsche, die ich kenne, die vor Ort sind und da bin ich echt mal gespannt, was ihr da davon erzählen wird, von dem Event, also ah, das wird bestimmt echt eine wilde
1: Erfahrung. Ich, ich glaube auch, ich freue mich auch schon, falls mir nicht einer noch einen unglaublichen Preis bietet, bin ich auf jeden Fall da. <lacht> und ich bin mal gespannt, was ihr da so für Medikamente bekommt. Ja, ich, ich auch, ich auch, ähm, wahrscheinlich Bier und Wasser. <lacht> Sind wir mal gespannt. Sven, ähm,
0: sehr, sehr cool. Ähm, danke dir auf jeden Fall nochmal für die Zeit und die ganzen Informationen zu dem ähm, NFT. Ähm, wenn jetzt Leute sagen, hey, ich habe noch ein paar Fragen an den Sven, wo kann ich die Zuhörer
1: finden? Ähm, tatsächlich, ich habe ich würde jetzt vorschlagen, Instagram, Svensen-G1. Mhm. Da habe ich tatsächlich auch einen Ordner äh, UAE-NFT-Keypass. Wer da noch ein paar Eindrücke sehen will, kann sich die da äh, mal angucken. Da habe ich noch ein paar schöne Bilder, auch von den Gründern und so weiter. Das war ein sehr schöner Trip.
0: Okay, perfekt. Alles klar. Verlinke ich dann auf jeden Fall in die Show Notes, auch dann noch den Discord ähm, zu diesen NFT. Und ja, Sven, in diesem Sinne, ähm hoffe ich doch mal, dass wir uns trotzdem irgendwie in Frankfurt am 15.10. über den Weg laufen, sofern du es schaffen solltest. Und dann sehen wir uns spätestens persönlich dann auf der Vicon ähm, oder davor im Podcast, wenn du mir ein bisschen erzählst, wie, dann, wie es dann
1: letzten Endes bei Paul Gripke war. Auf jeden Fall werde ich machen. Danke dir, René. Bis dann. Also gut. Ciao, Sven. Ciao.